0: De campagne daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag maandag 13 november. Mijn naam is Pelle en leuk dat je luistert naar de campagne Daily.
1: Ze is de hele tijd de kiezers en vooral de achterban van de VVD aan het geruststellen. Oké, okay, de buitenkant is dan wel een Turkse vrouw, maar van binnen ben ik gewoon een witte man.
0: Ja maandagochtend. En, uh, Waarom legt hij zo de nadruk op Daily? Ja, ik heb een commentaar gekregen dat in de special edition, luister je zeker terug, waarin we het debat van gisteravond nabeschouwen, dat ik Daily heel slecht uh, uitsprak. Dus bij deze heb ik hopelijk recht gezet.
2: sta bovenaan, hè?
0: Ja, gaat lekker. Je hoort het al. Net zoals gisteravond is Alex Klusman bij me. Welkom, Alex.
2: Ik kreeg al kritiek dat ik er weer zat vandaag. Van wie? excuses daarvoor, van Bram Vesten. Nou, is dat
0: ook even genoemd. Ik ben altijd heel blij dat je er zit. Uh, en we worden vandaag uh, aangevuld door Julia Wouters. Julia, welkom terug.
1: Ja, leuk om er nog een keertje te zijn.
0: Zeker, leuk dat je bent uh, politiek duider, onder andere bij de podcast Spindokters. Yes. Ja, en uh, nou, zoals ik al zei, we hebben gisteren uitvoerig het uh, RTL-debat na beschouwd. Luister vooral die aflevering terug. Maar jullie en jij zit, je hebt natuurlijk ook uh, voor de buis gekluisterd gezeten... die hele twee uur, uh, best wel laat op de avond. Ja. Wat, uh, wat nam jij mee uit het debat?
1: Nou, ik vond uh, deze hardwerkende Nederlander... vond het inderdaad heel erg laat en heel erg vermoeiend. En uh, ik moet het natuurlijk allemaal kijken... Maar ik merk wel dat ik echt moe begin te worden van al die debatten.
0: En waar zit die moeheid hem dan in?
1: Um, ja, je wil verrast worden. Dus je wil nog, als je het allemaal moet zien, wil je nog dat er iets gebeurt... wat je niet al eer ook al wist dat het ging gebeuren. En dat gebeurt gewoon niet.
0: En het was toch een beetje een herhaling van zetten, ook gisteravond weer dus. Nou,
1: ik vond het echt heel leuk om weer eens wat fresh faces te zien, wat andere mensen... Uh, ik vond Lilian Marijnissen heel leuk. Om, uh, die was echt... Uh, ja, die had er zin in en was ja, ook wel heel mooi. Ja, die vond ik echt heel goed. Dat vind ik er eigenlijk bijna altijd. Het doet nooit iets, maar uh, ik vind haar goed in het debat. Um, maar ja, verder duurt het gewoon heel lang. En weet ik het allemaal wat ze zeggen. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu eens denken... laat ik ze een debat aanzetten en mezelf eens oriënteren. Wat speelt er zoal? Ja. Dus ik ben... Daar natuurlijk atypisch in. Atypisch in. Ja.
2: ja. Ja, ik merkte, ik was vanochtend uh, ook ter voorbereiding hiervan... ...zat dus ik om zich bij Nieuwsuur te kijken. Gaan we het straks volgens mij over hebben. En toen dacht ik ineens, eh, maar dit heb ik al gezien. En ik wist dus niet meer of ik het al gezien had... ...of, of dat ik het ergens bij een ander programma... ...precies hetzelfde had gehoord of gezien. dus De maalstroom Ik raakte een beetje slattu. in de war Ja, ja.
1: ja. Nee, ik, ik heb heel lang in de campagne echt alles proberen te volgen. En dat is gewoon nu fysiek niet meer mogelijk. Dus... Nee. Uh,
0: Nee, heel begrijpelijk. Ik denk dat veel luisteraars daar ook last van hebben. Dus we gaan, uh, we gaan er wat keuzes in maken wat we vandaag met jullie gaan bespreken. Uh, en ik wil graag met jullie beginnen. Ja, toch het weekend en ook de fase in de campagne waar we in zitten uh, kijken door de ogen van de drie premierskandidaten. Uh, misschien te beginnen dan bij Dylan Jessagus en de VVD. Uh, nou, gisteren bespraken we al uh, in de podcast dat we dachten dat het een, uh, een geslaagd debat voor haar was geweest. Maar uh, ze was het hele weekend eigenlijk volop in het nieuws. Uh, allereerst met een grootste stuk in het financieel dagblad op vrijdag. En um, ja, toch die eerste vraag die in het FD stond. Uh, ze kreeg de vraag of het haar moeite kostte om zich te onderscheiden van haar voorganger Mark Rutte. En daar antwoord is op, geen enkele, echt geen enkele. Ik ben gewoon een ander mens met een ander verhaal en een ander profiel.
1: Ja, nou, punt.
0: Punt. Maar ik moet er wel gelijk geven, in de campagne in ieder geval, lukt het er echt uitstekend om zich in ieder geval te distancieren van Mark Rutte en het beleid wat ze voert. Want het wordt in ieder geval niet aangevreven.
1: Nou, maar dat is weer wat anders. Het lukt haar uitstekend omdat het... Uh, ze komt ermee weg. Dus ze geeft steeds een antwoord. Ja, ik ben gewoon heel anders, punt. Oh ja, hoe dan? Waar, wat zal je anders doen? Uh, ik, heb, ik vind het moeilijk. Ik heb echt wel behoefte aan dat er iets van introspectie is. Hoe uh, kan je nou opeens je presenteren als dat na 13 jaar, Mark Rutte en de VVD, waar we echt met z'n allen klachten over hadden mm -hmm. en niet zozeer ideologische klachten... maar gewoon het land liep een beetje vast. Wa wat heeft ze daarvan geleerd? Wat gaat ze anders doen? En dan blijft ze maar in die vooringestudeerde one-liners. En dat is haar goed recht. Hè? Zij is echt een campagnemachine. Ik kan met vreselijk veel bewondering naar haar kijken... hoe ze dat super gedisciplineerd steeds tak, tak, tak uitvoert. Maar ik, ik, ik word dan wel echt gefrustreerd... dat er dan geen uh, vervolgvraag komt... En ja, dus ze, ze zat bij... Uh, voor mij was het FD, want ik heb een papier van zaterdag. En ik had er vrijdag bij op één gezien... En daar zag je ook dat, uh, ja, weet je, er, er, er komt een vraag, misschien komt er nog een heel klein vervolgvraagje. Maar dan verder zie je een soort van ja, twee giechelende schooljongetjes die heel erg gecharmeerd van er zijn. En ja,
0: ze, ze lijkt er op een bepaalde manier een beetje doorheen te onaanraakbaar. dansen. Onaanraakbaar. Ja, en jij ook, Alex, reageerde op dat stuk van de FD. Dat je zegt, ja, dat doet ze weer heel goed. Ze ja, ze hadden, heel goed. op één deze heel goed. Maar tegelijkertijd... Ja, ze hoeft nooit echt inhoudelijk te worden. En, nou, en ja. waar ligt het dan? Waarom nou, pakken ja, kijk, opponenten niet door? Waarom pakken journalisten niet door? Wat, wat kan zij zo goed dat, dat ze daar blijkbaar niet op in hoeft te gaan? Nou ja,
2: omdat ze precies hetzelfde is als Mark Rutte. Jij, ja. jij zegt, ze verschilt, maar ze verschilt helemaal niet. Het is gewoon, het is Mark Rutte. Ja. Maar dan in de kleren en het uh, gelaat van Dylan Jesucus. Het is Teval Mark, is nu gewoon Teval Dylan geworden. Ja. Alles, alles glijdt van eraf. En ze, ik zat net te denken, uh, ze is eigenlijk een soort trampoline. Weet je, je stelt een vraag aan haar en ze kaatst hem, ze, hij springt gewoon meteen terug. Of het nou een, uh, een medelijststrekker is die haar aanvalt, als die wat zegt, zegt: zegt, ja, nee, maar meneer Jetten, in jouw programma of in uw programma zit het zo. Als een journalist een vraag aan haar stelt en is haar antwoord was in het FD, eh, wat vindt u daar zelf van als journalist? Het is bij ja. alles kaat ze terug en bij alles zegt ze dat ze concrete maatregelen heeft. En concrete en plannen. En en, en, en ja. is. Ja. Maar het komt er niet uit wat het is, omdat niemand het haar moeilijk maakt. Nee. En uh,
1: het is gewoon, dus weer Mark Rutte. Dus het is allemaal op beeldvormen. Hoe komt het over? En daar is de VVD echt een monstermachine in. Dat ja. doen ze zo ontzettend goed. Daar kan ik vanuit mijn uh, campagnematige
0: blik, ja, professionele met blik.
1: Heel veel bewondering naar kijken. Maar ik vind het voor het land echt heel erg.
0: Ja, en uh, nou, verkiezingsdatum komt dichterbij. En, en kabinet uh, Jezekus 1 wordt daarmee ook steeds realistischer. En daardoor komt nu ook wel in deze laatste fase steeds nadrukkelijker, ook in de interviews waar we het net over hadden, op tafel te liggen van, wordt zij de eerste vrouwelijke premier van Nederland? De FD vroeg ze ernaar, in de Volkskrant wijde uh, journalist Loes Rijmer een uh, lang stuk over. En op één werd ze ook naar gevraagd. Laten we heel veel luisteren naar wat ze daarover zei.
1: En die kaart van ik ben vrouw dus ga voor mij, die heb ik nooit in mijn leven gebruikt. Dus het zou ook niet bij mij passen om dat nu op tafel te leggen. Zelfs vind... niet als dat
0: de toontje op zou leveren.
1: Ik denk dat ik dat met mijn eigen capaciteiten, waar ik zelf hard aan heb gewerkt... dat beter kan dan waar ik toevallig mee als geslachter mee geboren ben.
0: Ja, hoe kijk jij, Julia? Uh, ja, ik weet, jij bent verwend voorvechter van meer vrouwen in de politiek. Zeker. Hoe kijk je naar hoe Dylan Jessicus met deze vraag omgaat?
1: En, nou, campagnematig weer ontzettend slim. Want de achterban van de VVD heeft er geen moeite mee om een vrouw te kiezen. De VVD heeft historisch gezien altijd echt heel ijzersterke vrouwen gehad... Maar dan moet je wel echt gedisciplineerd zijn en inderdaad nooit de vrouwenkaart spelen. Dat is de voorwaarde op het mag. Zo mag ze ook heel gedoseerd alleen maar om uh, het over migratie te hebben en te verklaren waarom ze zo super streng is het daarover hebben. Weet je, ze, ze is eigenlijk de hele tijd aan het bewijzen, oké okay, van buiten ben ik wel een vrouw en die charme zet ik ook in als het van pas komt. Hè? Dus ze is niet mevrouw Jezilkus, maar ze is Dylan en ze staat naast je, ze speelt... Wel degelijk, zeg maar, de vrouwenkaart op die manier. Ze, ze luistert naar je, ze is empathisch en daarin is ze anders dan. Uh, maar ze, ze is de hele tijd de kiezers en vooral de achterband van de VVD aan het geruststellen. Oké, okay, de buitenkant is dan wel een Turkse vrouw, maar van binnen ben ik gewoon een witte man. Hè, dat, dat begon natuurlijk al met die HJ-schoollezing waarin ze de gevaren van het land ging zo 1, 2, 3 ja, jaar geleden, mocht ze die geven. Ja, ja. en. Nee, korte is geleden. Maar toen begon ze meteen met te zeggen dat ze uh, het grootste gevaar van Nederland wokisme vond. En ja, ik zeg altijd, dus het zijn vooral haken en ogen aan het doorgeslagen wokisme, maar het lijkt me niet het nummer één gevaar voor Nederland. Maar voor haar als vrouw met een migratieafkomst is het heel erg belangrijk dat ze de hele tijd gerust stelt... Um, en je ziet ook, dat het, het grappige is, Edith Schippers was er ook naar gevraagd. En die gaat ook zeggen dat het voor haar niet belangrijk is. Terwijl, wat ik heel erg zeker weet, van in die periode dat Mark Rutte had gezegd: van dat hij zijn ministers op kwaliteit had gekozen. Mm -hmm. En dat hij dus niet zo met man-vrouw had. Edith Schippers heeft hem nog net niet helemaal in elkaar gebeukt. En verbaal wel. Ze vindt er echt wel wat van. Maar nu in de campagne is iedereen weer gedisciplineerd. En is de boodschap. Um, nou, het zou mooi zijn als een vrouw in een torentje komt. Maar. Ik ga nooit die vrouwenkaart spelen. En, en uh, Loes Rijmer had ook een grappig stuk. In, want het is dus ook geen onderwerp in de politiek. Omdat voorvechters van meer vrouwen in de politiek. Willen natuurlijk heel graag ook vrouwen. Die juist wel durven een agenda. Die ook uh, inclusief voor vrouwen is. Of inclusief voor mensen met een migratieachtergrond. En dat doet ze helemaal niet. Dus zij heeft een puur mannelijke witte agenda. Uh, nou ja, dus VVD'ers kunnen gewoon met een gerust hart op haar stemmen.
0: Ja. Een premier, uh, Jessicus. zie je het gebeuren, Alex, na dit weekend?
2: Ja, zeker. Ik ook. Ja, echt. E ik zou bijna willen zeggen, geen twijfel mogelijk. Nou, Zij is... wordt de premier. Dat zijn buiten uitspraken. En aansluitend bij, bij Julia, ook ja, ik als uh, campagneman kan genieten van de campagne die, ze, die, die de VVD voert. Maar tegelijkertijd doet het zoveel pijn. Ja, ik ook. Weet je, doet het inhoudelijk zoveel pijn om te zien dat je dus met slimme campagne-trucs, met goed voorbereiden, met een slimme strategie, ermee wegkomt dat je het land naar de knoppen ja. hebt geholpen.
1: Ja.
0: ja. Nou, over die vergezichten wil ik aan het einde van deze podcast... nog even uh, hebben met jullie. Uh, of nog... we nou wel of niet nodig zijn. Uh, ik wil heel even door naar uh, Frans Timmermans. Maar
1: dat wil ik niet. Want ik wil nog één ding zeggen. In het FD-interview gaat het ook even over die tonnen... die ze binnenhalen bij de, uh, voor de campagne. Um, en zij zegt dat ze niet te koop is. En dat, het, dat ze, ze beledigd is dat er getwijfeld wordt naar haar integriteit... En ik maak me echt zorgen over het voortbestaan van de democratie. Want als een partij heel veel meer budget heeft... dan kunnen ze daar ook meer mee. En dat merk je ook. Het is zo'n campagnemachine, omdat ze hebben alles getest. Ze kunnen de beste mensen inhuren. Ze kunnen de grootste billboards inhuren. Dan weet ik nog steeds niet of je daar verkiezing mee wint. Maar, maar helpt dat wel. helpt wel. Zeker. En zij, uh, uh, bijvoorbeeld Otto Workforce... Heeft met drie ton, dus ja, alle... Het is een bedrijf
0: dat arbeidsmigranten naar Nederland haalt. Ja. En waar Gert jan zo ja, voor werkt. ook actief bij zijn, ja.
1: Ja, maar de, wat ik heel erg moeilijk daarin vind... dus die, die zijn een van de voornaamste importeurs... van arbeidsmigranten naar ons land... en die voelen zich nang genoeg bij de, uh, bij de VVD... om daar allemaal een tonnetje uit eigen zak te betalen. Ja, dat doen ze omdat ze weten dat hun belangen veilig zijn. Ja. En nee. daar heb ik echt moeite mee, want... Wie heeft die tonnetjes voor gewone mensen? Ja, nee, dat is He, dus...
0: En daar is de VVD, zeker met die etentjes die ze dan geven, die fondswerving, etentjes, zijn ze daar heel ja. bedreven in. Um, mooi stuk over geschreven eerder deze campagne, waar we ook zullen naar linken ja. in de show notes. Frans Timmermans dan. Die uh, uh, was in Malleka op zaterdag, daar hebben we het al uitvoerig over gehad. Maar zondagochtend zat hij bij WNL op zondag, waar hij werd geïnterviewd door Rick Nieman. Nou ja, zeker in het linkse deel van de GroenLinks-PvdA uh, achterban was al langer de roep om een uh, nou, iets agressievere timmerman... die echt meer uh, uh, nou, het contrast opzocht en uh, de aanval zocht. Waarom en, zou
2: hij daar zijn gaan zitten?
0: En, nou, goede vraag. Hij zat daar deels om een aanval te doen wellicht. Uh, Laat we heel veel luisteren naar hoe hij dat deed. Rob heeft onderdeel uitgemaakt van een kabinet... dat gewoon niets heeft gedaan. We, hebben, we staan in Nederland al duizend dagen stil. Dat is hè? niet waar. Duizend sinds de val van Rutte 3... Hebben ze elkaar bezig gehouden, maar is er in het land niet veel Sorry, maar het, het planbureau zegt nu dat we met de huidige maatregelen zelfs de doelen kunnen halen, dus dat er niets is gebeurd? Is het waar. Nee? Dat, dat klopt, maar dat is niet, niet gebeurd in het huidige kabinet. Heeft, die hebben veel ruzie met elkaar gemaakt, maar geen stappen vooruit gezet. Ja, Alex, daar was die aanval. Op, Rob Jetten.
2: Ik vroeg al waarom zat hij bij WNL. En ik zou ook daar willen toevoegen waarom een aanval op Jette. Als je weet dat je s'avonds uh, niet in het RTL-debat met hem zit. En je weet dat uh, Jette vervolgens een uh, dag de tijd heeft om uh, hier een antwoord op te gaan uh, formuleren. En dat heeft Jette ook gedaan. Die heeft dat op sociale media gedaan. Die heeft het s'avonds nog een keer gedaan. Ik snapte niet waarom hij deze aanval op Jette pleegde. Had een aanval op Jessico's gepleegd.
0: Maar strategisch vrij onverklaarbaar eigenlijk. Op Twitter ging het ook rond. Uh, nu is dat niet de graadmeter van alles. Nee. Maar volgens mij heeft hij de verkeerde. Of Wyatt. Ja, dat waren wel gewoon ook wel goede vragen om te stellen. Want strategisch is het toch niet logisch om deze 60 in deze fase van de campagne aan te vallen, Julia?
1: Nee. En ik kan, heb wel een verklaring waarom hij bij WNL gaat zitten. Uh, ik heb de hele tijd het gevoel dat de PvdA een afweging heeft gemaakt. 100% strategisch. Dat ze op links. Uh, we, daar zijn wel stemmen nog te winnen bij andere linkse partijen, maar daar worden ze nooit grootst mee. Dat is de ambitie de grootste te worden. En dus moet hij die middenstem, daar moet hij lospeuteren. En dat doe je bij WNL. Hè, dus dan, zit je, uh, dan kan je, uh, word je rechts ondervraagd, dan kan je een beetje links van rechts uh, manifesteren. Hij had een heel sterk geluid op Israël.
2: Ja, maar uh, dat was tegelijkertijd best gevaarlijk, vind ik. Ik vond een heel mooi en moedig uh, mooie, moedige stelling die hij nam hè, tegen Hamas. Ja. Uh, maar je voelt al meteen dat dat zijn weerslag gaat hebben op het linkse deel van, ja. uh, van, en... van de fusiepartij die, die hij vertegenwoordigt. Maar buiten... En dat zag je volgens mij smiddags bij die Klimaatmars, waar blijkbaar uh, de PvdA werd weggejouwd uh, op het podium uh, op het Museumplein.
1: Ja, toen was ik zelf al vertrokken. Omdat ik uh, ook wat moeite had met wat bepaalde leuzen die ja. er gescandeerd hadden. En ik dacht, ik ben hier voor het klimaat. Uh, en het was, zo heel, ja, het was zo heel erg... Uh, kijk, ons, we zijn met de meesten. En wat houden we toch allemaal van elkaar gevoel. En dat was woep, weg. Uh, dus ik heb dat niet meer meegemaakt. Maar um, uh, ik merk ook bij GroenLinks, bij de top daar... Hebben ze ook echt gedacht, als we ooit er toe willen doen, dan zullen we uh, niet de winst op de linkerflank nee, moeten zoeken, maar in het midden. Ja. En dat uh, is een strategische afweging. Nou, ik, ik ik kijk er, ja weet je, als als P van de Aar, kijk ik er zo aan, zoals je naar voetbal kijkt. Oké, okay, ik vind het lelijk voetbal. Ik word er niet enthousiast van. Maar als we winnen, dan hoor je mij niet meer klagen. En als we verliezen, dan ben ik er heel boos over.
0: Ja, en dat lijkt natuurlijk steeds meer te gaan gebeuren. Uh, ze dat weten te... we nog nee, niet. Nee, dat weten we nog niet. Maar die kritische stemmen in, in beide partijen... worden dan wel groter ja. op, op de gekozen. Tactiek. Maar de,
1: de top bij GroenLinks, hè, die dus veel meer de achterban kent... Die, uh, die staat hier helemaal voor.
0: Ja, nee, ze hebben duidelijk die weg ingeslagen... Ja. op die spotjes die je... Ja, en dat aan... is heel moedig, vind ik. En ja. weet je, Julia ja. en
2: ik zitten hier natuurlijk niet... als super objectieve duiders. Uh, maar ik vind het echt moedig dat, dat, dat iemand dat durft te doen. Ja. ja. Vanuit die kant? Vanuit die kant. Uh, we
0: gaan zien of uh, die de laatste dagen van de campagne wel meer die aanval gaat zoeken op uh, de VVD. Um, tot slot dan, om uh, het rondje compleet te maken. Pieter Omzicht uh, was vrijdagavond te gast bij Nieuwsuur Marielle Tweebeke. Het uh, is een gesprek waar veel mensen naar uitkeken en waar ook nog veelvuldig over werd nagesproken. Um, ja, de algemene... Tendens was wel dat uh, om zich te proeven, uh, de nieuwsuurproeven, waar de soms ook wel met uh, angst te beven naar kijken, wel doorstond. Uh, ja, het werd stekelig over en weer. Uh, zeker toen het op feitkennis kwam rondom het dossier van het toeslagschandaal. Um, hoe hebben jullie naar deze confrontatie gekeken?
1: Nou, ik had mijn schoenen al uit. Anders had ik ze uitgetrokken en had ik ze naar het scherm gegooid. <laughs> ik, um, nou ja, ik begon al te zeggen dat ik het allemaal niet meer bij kan houden. Het is zoveel, dus heel veel uh, dingen kijk ik. De volgende ochtend mm. terug of uh, alles wat in podcastvorm is, luister ik, zodat ik het kan combineren met mijn hond uitlaten. Maar ja, het Nieuwsuur heeft een reputatie, hè. Die, 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 die gaan er ook prat op dat ze zichzelf maanden van tevoren zijn begonnen met voorbereiden, dat ze vuistdikke dossiers hebben. Dus ik dacht, ik wil dit zien, omdat ik me al heel lang erger dat uh, omzicht um, solliciteert op een vacature, maar daar nooit echt goed op bevraagd wordt. Dus hij komt steeds heel erg weg met een analyse over wat er verkeerd is gegaan. En dan zegt hij daarna constitutioneel hof en kiesstelsel. Nou, dan hebben we dat bestuurlijk stelsel hebben we weer gehad en zo komt hij. Dus ik dacht, nu gaan ze, ze gaan echt hierop doorvragen. Ja. En de analyse was dat hij het heel goed had gedaan, maar ik denk dat ze zich echt, hij heeft echt de ballen uit zijn broek gelachen. Want het was zo slecht voorbereid. Het was zo helemaal niet begrijpen waar het over gaat. En dat Marielle twee weken ze ging steeds arroganter kijken om te maskeren dat ze door de mand viel. Maar ze wist dus niet uh, dat uh, in die katshuissessies dat daar niet gekozen volksvertegenwoordiger zit. En dat zijn analyse over dat er ondemocratische besluiten genomen zijn gewoon correct is. En dat hij te pakken is opdat hij denkt dat het er niet toe doet wie de premier wordt. Dat is het probleem.
0: Ja, dus inzoomen op verkeerde dingen. En tegelijkertijd zagen we dat gesprek ook, Alex, dat... Uh... Om zich natuurlijk, als het eenmaal de inhoud ingaat, dan, dan steekt die betoog af. En dan. Ja, het is ook moeilijk, denk ik, als journalist, zelfs als Mariele Tweebeke, een van de beste interviewers van ons land. Om dan nog ja, wat... in die brei van woorden daartussen te komen en precies dat punt te pakken waar, waar je mee te Ja, dan maar misschien zit
2: de beste interviewer van het land wel bij de Telegraaf. Ja. Wouter de Winter. Ja, precies. Een heel vervelend uh, bijt dat je een uh, hele goede journalist. die, zoals Julia uh, vanochtend al tegen mij zei ook de andere kant kent, is tijd uh, voorlichter bij Sharon Dijksma... op het ministerie van OCNW geweest... Um, en zit daar nu de politieke redactie van de Telegraaf... echt tot grote hoogtes te stuwen. En dat deed hij onder andere... hij heeft het natuurlijk al met een interview met Caroline van der Plas gedaan... maar deed het nu ook in een interview met Omzicht. waar hij het Omzicht echt lastig heeft gemaakt. Door hem te verwijten... u zegt nu de hele tijd... maar het gaat allemaal niet zo snel... u moet niet te veel verwachten van ons... Uh, terwijl u altijd drammend aan de interruptiemicrofoon stond... om het kabinet op te roepen om te snel hiermee te komen, hier, snel daarmee te komen. Hoe, hoe verklaart u dat? Ja, ja, daar komt u niet lekker uit.
0: Er, dat, uh, dat interview, en je zegt hij heeft aan de andere kant gezeten... dus hij snapt meer dan wel waar hij op moet doorvragen... omdat hij ook dat politieke spel aan de achterkant kent. Is dat jou, jullie inschatting? Misschien? Ja, nou
1: mijn analyse is een beetje dat... Uh, um... Ik, ik heb een heel erg loei-van-gaal gevoel deze weken. Dus ik denk de hele tijd, zijn jullie nou zo dom of ben ik nou zo slim? Ja. En dan denk ik, er zijn natuurlijk heel veel journalisten... die wel heel veel weten omdat ze goede relaties hebben... maar nog nooit hebben gezien... ik zeg altijd, nog nooit gezien hoe de worst gemaakt wordt. Dus nog nooit hebben gezien hoe de binnen. wat gebeurt er nou op zo'n ministerie? Wat doen al die ambtenaren eigenlijk? Wat gebeurt er als er kamervragen gesteld worden? Hoe kom je tot een besluit... Wat is het, hoe gaat het naar uh, de ministerraad? Wat zijn daar de voorportalen van? Hoe zit de macht? Waar zit de macht echt? Wat doet een premier? Waarom doet het er toe wie de premier is? Al die journalisten uh, uh, hebben daar ook geen idee, echt geen, geen, geen idee van. Dus als Pieter Omtzigt zegt constitutioneel hof, dan, dan houdt het gesprek op. Dan denken ze, ah, we krijgen een constitutioneel hof. Ja, dus het, het, dat is moeilijk, want er moet een grondwetwijziging voor. Dus dat kan wel even duren. Uh, maar als het er is, dan hebben we de boel op orde. Um, en ik wil zo graag dat Pieter omzicht wordt uh, bevraagd van wat verandert er dan? Yeah. He, want um, ik, zie, ik heb een hele andere analyse wat er misgaat op die ministeries. En, en dat is onder andere dat zeg maar, alle kennis en kunde is daar wegbezuinigd. En er is een heel erg een, een cultuur van als je drie, na drie jaar nog steeds op dezelfde plek zit, is niet goed voor je carrière. Hè? Dus je moet, na drie jaar moet je gaan moeven. Als je dan op vijf jaar nog steeds zit, dan is het echt problematisch. En als je ze, na zeven jaar er nog zit, dan moet je weg. Ja. En, en, dus er is geen kennis. Nee, dus uh, dat... Er zijn geen relaties met het veld. En, en die analyse maakt maar niemand. Dus we blijven maar de hele tijd denken dat als een constitutioneel... Ja, ik denk dan aan Amerika. Dat ze daar het constitutioneel hof, daar de abortusrechten heeft ontnomen. Ik vind het een doodeng ondemocratisch idee Dat er zeven of negen mensen ergens gaan zeggen en ingrijpende besluiten kunnen maken, ja. En, ja. en ik vind juist al heel er, dat de macht heel erg weggenomen wordt bij het parlement. Bevraag hem daarop, maar de, hij komt er steeds mee weg.
0: Ja, Dus een oproep aan de journalisten. Van ja. uh, de en Nederland. nog heel
2: even terug naar Wouter de Winter, kijk dan ook meteen ja. even naar het interviewje dat hij op camera doet met Frans Timmermans uh, na afloop van het uh, maken van de voorpagina's van de Telegraaf, ook zeer de moeite waard. Maar dat is een, uh, een interview uit het boekje van De Telegraaf. Pim Sade en Wouter de Winter. Ja. Die het Timmermans echt heel lastig maken. En dat wordt een heel stekelig gesprek. Omdat Wouter de Winter Timmermans niet mee weg laat komen. Waar je bijvoorbeeld je Goos de hele tijd met het trampoline gedrag wegkomt. Iedere keer als hij hem terugkaatst, krijgt hij hem weer even hard... Alsof er een tweede trampoline staat, krijgt hij weer keihard terug in zijn gezicht. Het is echt een buitengewoon ongemakkelijk interview. Ja. Ja. Nou,
0: bij deze een shout-out naar de Telegraaf en de journalisten, politiek journalisten daar. En een oproep naar de andere politiek journalisten. Ik wil even met jullie afsluiten door te hebben over eigenlijk een vraag die we gisteren in de nabeschouwing van het debat een beetje opwierpen. Um, ja, laten politici eigenlijk hun oren te veel hangen naar kiezers. Uh, Alex, jij was daar wel vurig over, want jij vond gisteren het debat, maar misschien ook wel deze hele campagne daar echt een soort van uitstekend voorbeeld van, dat, dat uh, politici vooral eigenlijk bezig zijn met misschien hun interne onderzoekjes, wat kiezers nou belangrijk vinden en waar ze op moeten zitten en welke nuances en toons moeten pakken, maar niet met die vergezichten uh, die ze eigenlijk zouden moeten schetsen aan de kiezer. Ja,
2: eens. Ja, helemaal, de, ik zei dat gisteravond, Wilders zegt, kiezers zitten niet te wachten op vergezichten. Het land zit te wachten op vergezichten. Het ja. land is, zoals ik gisteren zei, kapot. De wereld is kapot. Alles is kapot gemaakt in Nederland door twaalf jaar VVD-beleid. De kiezers zitten te wachten op hoe we het gaan herstellen. En die, gaan, die zitten niet, die, 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 we willen dat dit land hersteld wordt... en we willen niet dat er wordt gezegd... oh, maar woningen zijn nodig, dus laten we alle duurzaamheidsregels maar varen. Maar waar
0: komt dat dan door? Waarom denk je dan toch dat we in deze vorm van politiek zijn terechtgekomen? Omdat we eigen... leiderschap
2: missen en omdat politiek tot een uh, beroep is geworden... van beroepspolitici die ja. meer bezig zijn met hun eigen positie... dan met waar ze voor zouden moeten staan, het land beter maken. Ja. Is dat een analyse die jij deelt, Julia?
1: Ja, ja, ik... ik... Voel me uh, steeds ongemakkelijker. Hè? Want ik ben dus uh, spindokter, politiek strategisch adviseur altijd geweest. Um, en vorm doet ertoe, uh, maar inhoud nog meer. En ja, ik krijg een soort van hunkering, ook als ik naar mijn eigen politieke partij kijk. Hè. Ik denk ik uh, ben het aantal jaren uh, kwijt, maar op een gegeven moment in Nieu Nieu Nieuw-Zeeland, Nieuw gewoon Nieuw-Zeeland, ja. uh, uh, was de leider van de Sociaaldemocraten bedacht vijf weken voor de verkiezingen dat hij er eigenlijk geen zin meer in had en dat hij zijn, uh, de handdoek in de ring gooide. Dus hij riep Jacinda Ardern bij zich en zei ik wil dat jij erover na gaat denken om het van mij over te nemen. En toen ze op terugweg van dat gesprek, ze had gezegd nou, ik ga erover nadenken, Terug naar huis reed of weet ik wel waar ze naartoe ging. Hoorde ze op de radio dat ze het ging doen. Dus zij werd gewoon voor een feit gesteld. Eigenlijk. Ja, ze moest het gaan doen. En uh, dat was toen bij BKB. Uh, toen hadden wij haar op een straalverbinding. Mochten we haar interviewen. Uh, en toen zei ze, ja, ze had geen tijd meer om na te denken over strategie. Ze kon niet meer uh, denken van hoe pak ik het precies aan. Het was gewoon, ja, weet je, uh, één, twee in godsnaam. God de greep gaande voor. En ze heeft dus gewoon bij, op alles gezegd wat ze ergens van vond en hoe ze erin stond. En zij is toen met een enorme meerderheid uh, gekozen tot premier. En ik als... Hè, de, de, jij zei het net zo mooi. Ik kan ook met veel respect kijken naar die knalgoeie campagne van de VVD. Maar ik verlang zo naar gewoon mensen die weer ergens in geloven... en ergens voor gaan staan en risico's durven nemen... En ervoor voor, gewoon voor gaan.
0: Ja, Dus echt die, vanuit de inhoud vertrekken. En niet uh, rekening houden met wat iedereen daar wel ja. of niet van vindt.
2: Ja, en de ja maar zelfs nee, de,
1: inhoud is al een, een, campagne -woord
2: een campagne woord geworden. Oké, okay,
0: want tegelijkertijd... Ja, en dus
2: het gaat dus om uh, niet nadenken over je eigen positie. Maar nadenken waar je het voor doet. Ja. Het is een tijdelijk iets wat je doet. Je, 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 je zielgoes zegt overal, ik ben hier om het land te dienen. Ja. Als je er bent om het land te dienen, moet je het land ook proberen beter te maken. En moet je niet proberen het zo te doen dat jouw partij... Uh, de macht behoudt, dat jij je positie behoudt. Je moet ook durven die positie in de waarschaal te stellen.
0: Zeker. Maar tegelijkertijd, en dat, dat is dan de vraag. De, de, de man van deze campagne is Pieter Omzicht. En, en nou, kijk, naar nou, jullie zijn dat natuurlijk niet de politieke ideeën waar jullie misschien heel erg warm van enthousiast van worden. Maar ik heb wel het gevoel dat kiezers denken dat hij bij uitstek iemand die dat doet in deze campagne, die zegt van ik ga dit voor het land doen, uh, ik sta ja. voor een nieuwe bestuurscultuur, misschien ben je het niet eens maar ik kan me wel voorstellen dat hij bij uitstek iemand is die die kiezers wel het gevoel geeft en het idee geeft dat hij vanuit de inhoud vertrekt en, en zijn eigen positie daar
2: ook uh, ja, ter ik, discussie Ik, ik te vind hem
1: een hele erge conservatieve vrouwhater uh, dus ik heb inhoudelijk ja, wel gezegd. wat problemen met hem maar wat mijn probleem hierin is is dat ik vind het, het is niet ver, hij komt solliciteren op een functie en als hij vragen krijgt, dan zegt hij... Uh, ja, maar ik heb pas afgelopen vrijdag bedacht... dat ik uh, wilde solliciteren op deze functie. Dus uh, ja, dat heb ik me allemaal niet op kunnen voorbereiden. Ja, dat weet ik allemaal nog niet hoor. Dus als je me aanneemt, ja, dan ga ik het dan wel zien. Dat hij uh, heel lang heeft moeten nadenken... of hij het wel of niet deed, dat maakt het ingewikkelder voor hem. Maar dat is niet mijn probleem. En dat is niet het landsprobleem. Het land verdient een leider... die er klaar voor is om het te doen. En die ook realiseert dat... Uh, uh, als er straks een aanslag uh, in Nederland is... als er weer een pandemie is. Uh, nou ja, laat ik er niet een hele rij met rampen opgaan. Uh, maar we hebben ook moreel leiderschap nodig. We hebben ook iemand die de, het, het land bij elkaar houdt. Het is nu een vacature die, voor God's sake... door de burgemeester van de hoofdstad wordt opgenomen... omdat er een totale vacature van moreel leiderschap uh, in het land is... al dertien jaar. En daarvoor was het ook niet al te best... Dus we, 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 we hebben echt een premier nodig die er staat en die wat vindt... en die ons kan troosten en die vrede kan bewerkstelligen. En dus maakt het uit. En hij, hij, hij moet zich schamen dat hij zegt dat het niet uitmaakt.
0: Nou... Pieter, ik hoop dat je luistert en uh, de woorden van jullie uit de harte neemt. Um, daarmee zijn we rond voor vandaag. Uh, nog even een volgtip, die ik aan jullie wil geven... is uh, dat uh, de Telegraaf weer allemaal uh, pagina's heeft gemaakt uh, door lijsttrekkers voor pagina's. Heel interessant om te zien. De Telegraaf heeft een mooi stuk achter de scherm hoe dat uh, te werk ging. Uh, dat is nog het allerleukste. Ja, dat zetten we dat in de stik. show notes. Dat is echt lekker. Maar zeker ook even online even scrollen tussen welke keuzes ze allemaal maken. Echt een mooi traditioneel campagne moment in de Nederlandse campagne... waar we zeker naar uh, gaan moeten kijken... Um, dank Alex, dank Julia dat jullie vandaag bij mij wilden zijn. Uh, morgen zijn we terug om via je favoriete podcast app. Like, deel en abonneer. En tot morgen.